0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，跟我一起来学习中医基础理论。那么今天呢，我们讲一下肾的形体官窍。肾的形体官窍主要包括以下的一部分：在志为孔，在液为唾，在体为骨，生髓通脑，其华在发，开窍于耳及前后二阴。下面呢，我们一条一条来看啊。首先是在志为孔。我们从气行上来讲呢，心恐都属肾所主，恐的气下，心则气乱。那么，如果说惊恐两个形志异常呢，往往就会上肾。所以在正常情况下的话，如果肾中的精气平均，呃，人的气行呢也正常，没有促受惊恐，那我们应该是表现为一种知惊必口啊，就所谓的我们能够趋吉避凶啊，能够。知道自己应该躲避一些危险的惊恐的一些事情。那在异常情况下呢？那往往是体现在惊恐伤肾上，过激、过久的惊恐情绪就会损伤肾中的精气阴阳，就导致遗精呐、遗尿啦、两面失禁呐等等这样一些情况。那为什么以遗精遗尿为主呢？我们前面讲了，恐则气下嘛。啊，气机下不能收摄，那么就表现为遗精遗尿了。肾在志呢为唾，唾和涎是什么关系？我们前面讲脾液为涎，唾液里面比较稠厚的部分，我们就叫它叫做唾啊。我们经常讲吐唾沫啊，那是唾这个东西，它为肾液。大家想想，肾藏一身的原因原样。那肾液的话，可不可以轻易的回损损伤呢？就不可以轻易的去把它吐出来，所以我们从养生的角度上讲，有句话叫做远唾不如近唾，近唾就不如不唾。在道教养生里面啊，就是很多丹书里面都把这个唾液，它称为金津玉液，而是人参之宝，所以它必须要叩齿、受精、咽液，然后用意念把它直接导引到丹田，成为一种修炼的法门。你看《性命圭旨》里面他就说。白玉使别没有舍利，这个舍利、这个、是什么东西啊？当然是一个非常珍贵的东西，对吧？那在这里呢，它指的就是唾。红莲舌香上放毫光，喉中甘露涓涓润，心中醍醐滴滴凉。这个就是讲的咽唾养生的一个功效。在有的弹幕上，我记得应该是西北的一个。据说，是气功世家，他写的那本书，我一下子记不起名字。他就讲到，还可以女性用唾液来养生、但容。啊，他就是把这个唾液涂在手上，两手搓热以后，再每天搓脸九九八十一遍，啊，就能够使皮肤非常的柔嫩光滑。啊，那我没有试过，但是姑此一说，说明什么问题呢？说明唾它是一个非常重要的养生的津液。啊，所以啊，我们还是要注意平时。保存唾液啊，不要随随意的就去吐吐唾液啊。吐唾,唾液跟痰不一样啊，吐痰可以唾，唾液不要随便吐。那么要注意的是，唾液虽然属于肾液，但是它也,也,也与脾胃有关系。所以唾液的疾病往往呢，既从肾治啊，也从脾治。多唾的这个病呢，就可能是啊，比方说肾虚水泛，就是考虑唾为肾液，也可以是脾胃虚寒。如果是肾虚水泛的这种多错症的话，它往往表现为多错而且口咸；如果是脾胃虚寒呢，那就是多错而且口淡，稍稍微有一些区别。再起呢，和骨，对肾来说，它的这个五体再起和骨的含义，比其他的四脏要来的更加的广泛一些，因为骨这个东西它还有后续。什么叫后续呢？就是骨它还有它的功能，骨能够生水、通脑。然后肾其华在发，肾能够生骨髓，这个是做《阴阳阴阳道论》里面说的啊，所以肾能够主骨。那么反过来说呢，如果是在异常情况下，就久立伤骨。我们经常讲所谓的五劳七伤，久立、久行、久卧、久坐啊等等。那久立呢，它伤的就是骨。我们前面讲心的时候也辨析过说，说这个神明到底是在心呢、啊，还是在脑？呃。当然，我们最终的结论说，中医的神明还是为心所主。那脑在什么地位呢？脑为髓海啊，在《灵枢海论》里面说，髓海有余则清劲多利，自过其度；髓海不足则脑转耳鸣，胫酸玄冒，目无所见，懈怠安卧。那么老为随海这个理论啊，虽然说在我们《民枢海论》里就是这么一句话，但是在后世道家的诸多丹书里面，就把它发挥到一个极致，认为这个随海之老啊，它还能够藏元神，所以它也具备一部分主神明的功能在里面了。所以我们现在如果去争论说是老主神明还是新主神明，其实是没有必要的，二者都主，但是肯定是以新主神明为主的。呃，那么既然老为随海，如果说肾经的亏虚，它就不能够生水，那么老呢就不能为之所冲啊，就会出现水海不足的老壮耳鸣啊、尽酸血冒啊等这样一些上气不足的症状。肾还主齿，为什么主齿呢？因为齿为骨之余，还记得吗？我们前面讲肝的时候也有讲到鱼，肝的什么鱼啊？肝是爪为筋之余啊，所以肝。其华在爪为筋之鱼，那么肾主骨，齿为骨之鱼，所以肾还毒齿。这样的话，一些齿方面的疾病呢，就往往是得之于肾气的变化。你看，我们素问上古天真论里面讲，呃，这个男孩子、女孩子的发育，男子三八，肾气平均，筋骨劲强。故真牙生啊长齐，真牙生啊，这不就是齿的一个反应吗？肾气强盛了以后，那么我们就能够呃牙齿到了二、啊、呃一期的时候就能够齿根发长，对吧？就能够换牙齿，到了三八的时候呢，就是真牙生，真牙什么？这种我们现在不得智齿，那么这都反映出来肾气与牙齿之间的呃这样一个关系。那到了年纪衰老以后呢，我们知道会掉牙齿。五八肾气衰就，发堕齿槁啊，这时候牙齿就掉了。那在我们辨析梦境的时候，你知道我们中医有呃辨证论治的法子里有一个种方法啊，有种诊法，它是根据梦境来推测病情的。如果是梦齿落的话，就往往是提示肾经有问题啊，这往往提示肾经都是从这种理论里面来的。那三余我们、嗯、讲了，脑为精对于，齿为骨之余，还有抑郁是什么呢？法为血之余，所以肾其华在发。那有说，法为血之余，肝藏血呀，那应该是其华在肝，其华在发呀。为什么是肾其华在发呢？因为精血同源啊，是因为这样一个道理。所以法为血之余，肾藏精，其华在发。那这个其实呢，我们就。啊，平时非常少熟戏了，对吧？如果说看到人头发白了，我就会想到说，呃，这个人可能有啊肾虚，或者是掉头发了，我们要嘲笑他有肾虚。我、啊、记得前段时间有上一个片子太久，那这个、里面呃涉及到很多肾上面的问题，中医师方面的问题，比如说不育，比如说泄饮，比如说早泄。那么就有人他早说泄痢和早期之间有没有关系呢？那从中医角度讲，就有可能是有关系的，因为他们都可能是由于肾的病变来产生的。当然，不见得都是由于肾啊。那么，呃，年纪大了，肾气不足了，也会表现为脱发，所以发堕是了啊，头发就往下掉。当然，这个发堕的话，不是我们现在讲的掉头发啊。因为古人是梳长头发的，是留长头发的，他是指这个长头发扎成了发髻不能坚挺的竖在上面啊，是往下坠啊，是这样的一种感觉。所以各位如果有兴趣的话，你们平时注意一下这种年纪比较大，因为男男同性现在肯定是没有长发，你注意一下这种老年的女性，她扎的发髻，它一定是垂下来的，这就是发堕的意思。所以发堕不仅仅是说啊掉头发这个意思。甚至开窍呢也比较有特色。啊，别的四脏呢都是开于一窍，它是开于两窍或者开于三窍。为什么说两窍或者是三窍呢？开两窍是指它开窍于耳和音啊和外音。那么外音呢就包括了前后二音，所以说已经认为它开于三窍，正开窍于耳。是《灵枢·脉度篇》里面，他就有提到了，说肾气通于耳，肾和则耳能闻五音也。就是说，如果肾气通，盛的话、啊、肾气和谐的话，那么耳的功能就能正常。耳的功能是干什么呀？就是听声音，就能够变音、啊、所以、呃、如果说肾的功能出现了异常，尤其是肾虚，那么就会表现为什么？耳的这种听力的异常，比如说、啊、听不见、啊耳聋或者什么同听或者是耳鸣啊，这也就很容易解释说为什么人年纪大了啊、呃、就耳朵听不见了，叫耳不聪目不明啊，聪明聪明就是这么来的。那么耳不聪听不见东西了。但要指出的是，我们从五脏的角度上讲的话，呃，除了肾气通于耳与耳的功能相关以外，肝胆与耳的关系也非常密切啊，千万不能说啊一看到耳我们就想起来说啊可能是肾的问题。并不一,一定只是肾，那肾同时呢还开窍于二阴，就是前后二阴。肾开窍于前后二阴的话，要包含这么几个方面的内容啊。第一个，因为肾主水啊，前后二阴恰好是水液最后排出人体的通道啊，或者由大便而出，或者为小便而出，或者由汗液悬浮而出。那么由大便和小便，这个都是由肾所出的，所以肾主水，肾开窍于二阴。同时呢，也正因为肾主二阴。所啊，肾开窍于耳阴，所以肾为胃之关。因为你不管是说大便也好，还是小便也好，它都是由水谷化生而来的啊。化生水谷是谁的功能呢？是脾胃的功能。所以肾为胃之关啊，肾乃为胃保持这个关口。那在这种情况下的话，我们也就能够理解，如果说肾中的阴阳气血出了问题，就可能会表现为大小便。啊，甚至于啊，可能会影响到脾胃的功能啊，出现脾肾的同病这种现象。第三一方面呢，我们的前后二阴的前阴，除了是立窍以外啊，它还是什么量？呃、啊，除了是立窍以外，它还是精窍，对吧？呃，还是与生殖相关的，所以对肾。生殖的关系非常的密切，那么因为肾开窍于二阴，又因为肾主生殖，所以如果肾的及其阴阳出现了异常，就会表现为肾的前阴啊的一些症状，比方说阳痿、早泄、遗精、白灼，或者是妇女的白带增多以及各种生育方面的疾病啊，都可能会。是相关，那、嗯、人说，那你就是肾肾虚就可以了，为什么会强调说肾主二阴呢？因为它很多症状它是通过二阴来、呃、表现出来的，你就包括分娩，那么它不是也是从外阴分娩而来的吗？所以无论男女都是肾开窍于二阴，都是既开于地窍也开于心窍，有这样的一个规律。好，那么肾的形体观窍呢，咱们今天就讲到这里。嗯，大家如果对这个课程感兴趣呢，可以。直接在喜马拉雅上订阅，这样你就可以看到每一期的更新了。谢谢大家。